0: A due news.
1: Nei prossimi cinque anni in Ticino potrebbero generarsi fino a 46.000 impieghi in più tra nuove posizioni, decessi e pensionamenti ma potrebbero mancare oltre 10.000 lavoratori.
0: Eh, quanto emerge da un'analisi sull'evoluzione del mercato del lavoro in Ticino con riferimento anche alle scelte formative, analisi effettuata da Subsi su mandato di Haiti con l'obiettivo di agevolare la discussione pubblica sui futuri indirizzi di sviluppo economico cantonale. Sentiamo subito Stefano Modellini Direttore dell'Associazione Industrie Ticinesi
2: Prima di tutto questa analisi serviva a noi per definire un documento di sviluppo economico a livello strategico che presenteremo prossimamente e seconda battuta questa analisi permette di aprire una discussione e fare delle riflessioni sull'evoluzione del mercato del lavoro e diciamo sulla formazione e l'offerta di formazione che c'è in Ticino, che evidentemente sono due discorsi che vanno abbinati Abbiamo un mercato del lavoro in espansione nonostante tutto nei prossimi 5 anni, quello che ci deve far interrogare è quello che è il disallineamento tra l'offerta di posti di lavoro e la domanda di persone che vogliono entrare nel mondo del lavoro a dipendenza della formazione che hanno, qui l'allineamento non c'è e quindi questo è comunque un elemento di preoccupazione, ma l'appello alla politica è che siamo già in ritardo per esempio sulla discussione sull'evoluzione demografica, noi abbiamo una generazione fatta di decine di migliaia di persone che nei prossimi dieci anni circa vanno in pezione e quindi questo pone tutti degli interrogativi chi li sostituirà, con che formazione eccetera, quindi su questi argomenti che sono prioritari per la politica, la politica stessa adesso deve affrontarli seriamente insieme alle componenti della società, quindi le parti sociali i cittadini eccetera
1: diversi gli aspetti che destano preoccupazione su cui bisognerà chinarsi dall'andamento demografico a un eventuale calo del numero dei frontalieri passando dal disallineamento tra domanda e offerta fino all'orientamento della formazione come evidenzia al microfono di Nadia Lischer Olivero Pesenti presidente di Haiti
2: nei prossimi 5 anni è verso lo studio che mancheranno circa 11.000 collaboratori e collaboratrici e di conseguenza questo è un tema importante sul quale dobbiamo chinarci noi come imprenditori ma la politica tutta perché questa è una soluzione che va trovata insieme a tutte le istituzioni ai partner sociali e a noi come aziende.
0: Quali sono i punti più critici secondo voi?
2: L'età delle persone sta aumentando, le persone andranno in pensione, il baby boom sta terminando dunque tutta la forza lavoro che è stata creata dal baby boom sta rimanendo andò a termine. C'è un altro aspetto importante che ci preoccupa è il fatto che le regioni a noi di Mitro, Ferredi, Lombardia e Piemonte stanno ripartendo in maniera molto forte. E c'è il grosso rischio che molti frontalieri che vengono a lavorare nelle nostre aziende decidono domani di rimanere a casa loro perché avranno un posto di lavoro interessante con una remunerazione anche interessante dunque anche questa è una cosa che ci preoccupa.
0: Voltiamo pagina il tema del lupo torna sul tavolo del Consiglio di Stato ma almeno per il momento si conclude con un nulla di fatto. Il Governo ha infatti fatto sapere che sono necessari ulteriori approfondimenti giuridici sulle modalità di applicazione delle normative in vigore a livello federale.
1: Di recente la questione è tornata di stretta attualità e sono diverse le associazioni di vario orientamento che hanno richiesto un intervento del Consiglio di Stato.
0: In particolare il Governo ha deciso di prendersi ancora un po' di tempo per approfondire la questione tenendo conto che tenendo conto che il quadro giuridico è stato modificato di recente e bisogna quindi capire come adattarlo al contesto territoriale cantonale. Una decisione è comunque attesa nell'arco di pochi giorni.
1: Sulla questione, come detto, si sono espresse diverse associazioni ad auspicare l'intervento del cantone oggi è stato anche il PPD del distretto di Leventina, Blenio e Mendrisiotto per, citiamo, non abbandonare gli agricoltori in un momento già difficoltoso e reso ancora più amaro dalla presenza sempre più frequente del lupo.
0: In serata è arrivata anche la presa di posizione dell'Unione dei Contadini Ticinesi che ha definito la non decisione del governo inaccettabile e inconcepibile.
1: Parliamo ora di mobilità, uno dei pilastri anche a livello nazionale nella lotta al riscaldamento climatico. Sotto questo aspetto, il primo aprile, la città di Locarno ha lanciato un progetto per incentivare l'uso della bicicletta tra i lavoratori delle aziende sul territorio.
0: In un comunicato stampa viene riportato come dopo il primo mese si sono già raggiunti gli obiettivi minimi, raccogliendo quasi 110.000 bike coins. Gli utenti hanno quindi guadagnato complessivamente oltre 2.000 franchi. Per l'ufficio energia della città di Locarno, sentiamolo Luigi Conforto.
3: Il bilancio è sicuramente interessante soprattutto perché c'è stato un, un grosso coinvolgimento di aziende sul territorio, circa una quindicina di aziende hanno aderito a questa nostra proposta di incentivare i propri collaboratori a utilizzare la bicicletta. Attualmente siamo attorno al centinaio di partecipanti, quindi sicuramente dei numeri importanti, anche perché poi questi percorsi che le persone effettuano ci serviranno anche per monitorare sul territorio. Però, i percorsi che effettivamente i ciclisti effettuano per muoversi in modo utilitario questi dati ci serviranno anche per sviluppare un master plan che stiamo lavorando con il comune di Minusio Pascona e Muralto per capire come il cittadino può muoversi in modo più armonioso sul territorio con la bicicletta sappiamo ci sono degli assi principali ci sono le piste ciclabili a livello cantonale federale c'è però una sorta di zona grigia sono gli inserimenti nei quartieri che possono probabilmente essere migliorati e quindi questi percorsi di ci permetteranno di capire come effettivamente poi gli si muove nell'ambito del centro urbano. Il progetto ha una durata di due anni, quindi abbiamo questo primo anno 2022, che si concluderà col mese di ottobre, poi riprenderemo quell'aprile dell'anno prossimo per poi concludere questo primo momento all'ottobre del 2023. A quel punto cercheremo di capire se è ancora importante portare avanti questo tipo di incentivo verso i collaboratori oppure trovare altre misure di sostegno e aiuto.
1: Passiamo alla cronaca giudiziaria. Un 47enne italiano domiciliato nel Luganese è stato condannato dalla Corte delle Assise Correzionali di Lugano a nove mesi di carcere sospesi per due anni per appropriazione indebita e cattiva gestione.
0: I fatti risalgono al 2017 quando in qualità di amministratore unico di una società si era appropriato di 170.000 franchi per scopi sia personali sia societari. L'uomo è reo, confesso.
1: Andiamo a Vezia dove la fondazione OTAF intende realizzare un nuovo laboratorio agricolo con l'aiuto del Cantone. Allo scopo il Consiglio di Stato ha licenziato oggi un messaggio con cui propone un sussidio unico a fondo perso pari a 2,8 milioni di franchi.
0: La struttura troverà spazio all'interno di una masseria in località Gerbone mettendo non solo una continuazione dell'attività di presa carico ma anche un potenziamento grazie all'estensione dell'ipoterapia, alla trasformazione dei prodotti della fattoria e alla creazione di uno spazio di vendita.
1: Pandemia e guerra hanno un po' oscurato il dibattito sul clima che però resta di estrema attualità e soprattutto fortemente legato alle crisi che stiamo vivendo. Per questo sabato 21 maggio a Beninzona si terrà una manifestazione di sciopero per il clima. L'evento, sostenuto da diverse associazioni, alcuni partiti e sindacati, prenderà il via dalla stazione della capitale alle 14.30 per poi scendere fino a Piazza Governo. Ce ne parla Yannick De Maria, intervistato da Michele Sedidi.
4: Questo tipo di manifestazioni... Eh, garantiscono sempre un rapporto di forza e tentano di inserire nel dibattito pubblico eh, il tema della crisi climatica che ormai negli ultimi anni eh, a causa eh, legittimamente della pandemia e poi adesso della guerra è un po' stato accantonato ma è importantissimo ricordare che eh, la crisi climatica è anche eh, una delle cause di queste, di queste crisi che abbiamo poi avuto successivamente, perché è sempre legate a materie prime eh, oppure alle relazioni che abbiamo eh, con, con la natura. E quali sono le rivendicazioni che portate in questa mobilitazione? Le rivendicazioni sono state scelte a livello nazionale. La prima è quella per una riduzione dell'orario di lavoro con uguale salario. Proprio questo principio che è quello di lavorare meno per lavorare tutte e tutti, che non dovrà mai essere considerato come, come un lusso, come uno sfizio personale, un privilegio, ma davvero un, un programma minimo di civiltà e di progresso umano. E effettivamente questa diminuzione dell'orario lavorativo determinerebbe anche una diminuzione ehm, dei consumi, quindi anche dell'utilizzo dell'energia e la seconda rivendicazione è eh, per la pace per la solidarietà internazionale e per l'indipendenza energetica
0: Parliamo di agricoltura tra la metà di giugno e inizio luglio tutti i proprietari di piante di vite sono tenuti ad applicare l'apposito prodotto contro la flavescenza dorata
1: lo fa sapere il comune di Bellinzona che ha comunicato che la città non si occuperà più di applicare il prodotto sui terreni privati con meno di 10 piante. I proprietari devono quindi provvedere a eseguire i trattamenti obbligatori
0: la sezione delle scuole comunali sarà guidata da Omar Balmelli, già direttore dell'ispettorato delle scuole comunali del Luganese, Balmelli subentra a Rezio Sisini che a fine agosto passerà al beneficio della pensione.
1: Nell'annunciare la nomina del nuovo caposezione il Consiglio di Stato ha tenuto a ringraziare Sisini per il suo operato contraddistinto da molteplici sfide, dall'implementazione del piano di studio della scuola dell'obbligo alla riorganizzazione degli ispettorati, fino alla recente crisi innescata dalla pandemia di Covid-19
0: Cambiamo completamente Tema. Come comunicato da MySports, canale di Sunrise UPC, dalla prossima stagione i derby tra Ambri e Lugano le partite in chiaro del massimo campionato di hockey, compresi i playoff, saranno trasmesse su Teleticino e non più sulla RSI.
1: La soddisfazione del gruppo Corriere si contrappone all'amarezza della direzione di Comano con Mario Timbal che ha tenuto a sottolineare che non si tratta di un disimpegno ricordando che Rete 1 trasmetterà sempre le radiocronache e che si discute ancora in merito ai dopo partita
0: Ancora sport con il calcio in serata il Lugano scende in campo a Ginevra contro il Servette per la terz'ultima giornata di Super League I bianconeri sono ancora in corsa per il terzo posto che vale un posto in Europa e per questo motivo il tecnico dei ticinesi Mattia Crocitorti vuole che la squadra raffronti la partita con il massimo della concentrazione.
4: Noi finora ai momenti
1: Chiave abbiamo sempre risposto presente, sappiamo che non è un'amichevole, anzi è una partita che ci impone prima di tutto il massimo rispetto, ci impone il fatto di andare là con grande serietà perché riuscire a fare tre punti eh, sarebbe una cosa importantissima per finire il campionato con grandi motivazioni. Non riesco mai a parlare di terzo porto, quarto porto, quinto posto, quest'anno è così da settembre e dunque non posso cambiare la mia maniera di pensare, noi cerchiamo sempre di fare il meglio possibile, non sarà facile perché andiamo a giocare contro una squadra che ha preso una bella lezione domenica e quando prendi una bella lezione sicuramente poi giochi in casa con i tuoi tifosi e vuoi avere una reazione e sono convinto che il Servet faccia quello che ha sempre fatto negli ultimi anni ossia partite decorose in casa e con questo per oggi si conclude l'attualità regionale di A2 News su Radio Ticino a noi non resta che ringraziare prima di tutto gli ascoltatori per averci seguito la regia e i colleghi in redazione e quindi da Fabrizio Coli
0: e da Alessia Bergamaschi grazie per l'attenzione l'augurio di un'ottima serata
4: il suono dell'informazione a due news